0: Metrópole Entrevista Olha, mas aqui uma figura ilustre querida que está aqui conosco ele é formado em história pelo ele disse que tem muito historiador aí que não, não sabe pensa que formar história vira historiador, não vira não, eu concordo com ele é autor de, do livro A Urbanização de Salvador em Três Tempos colônia, império, república, membro do estudo geográfico e histórico e muitas outras qualificações que com alegria e prazer recebo aqui mais uma vez. Jaime Nascimento, Jaime bom dia, como vai você? Bom dia meu caro Mário. Então,
1: não sei, se não tá essa coisa de final de ano, início de ano e toda a sorte de aberrações que a gente tem visto nesse mundo, nesse país, nessa cidade ah, o fenômeno das redes sociais abriu as portas do umbral do inferno e saíram de lá criaturas dantescas então assim, eu fico abalado com essas coisas esse período de transição de ano me abala muito porque eu fico fazendo questionamentos né, de onde gente tá, para onde a gente tá indo enquanto civilização enquanto comunidade e confesso que fico meio desorientado nesse período até voltar o prumo porque é isso, nesse né? período que a gente faz essas reflexões, pelo menos os que seguem esse calendário gregoriano, que não é o caso, por exemplo, dos judeus, do povo israelita e de outras comunidades, os muçulmanos, mas nós, os ocidentais, católicos, cristãos ou não, seguimos esse calendário, esse período de transição de ano é, é muito complicado não por essa coisa da angústia e tal, mas por refletir mesmo o que é que tá acontecendo. E no nosso caso, neste nosso sítio, como diria Caetano, nesse pequeno sítio, as coisas estão terríveis. De vários setores, é na questão do que, da imprensa, do que é de verdade imprensa, jornalismo, do trato que os poderosos de plantão têm com a imprensa, é Que governo passado se criticou muito a postura do ex-presidente da república, mas a gente tá vendo que não mudou muito, embora tenham trocado as pessoas no poder, tanto lá no governo federal, quanto aqui na Bahia, o tratamento dos poderosos com a imprensa não é lá muito amistoso, não é muito educado, no mínimo não é educado e da falsa imprensa, da coisa desses sites de, de fofoca, a gente viu aquele caso terrível na semana passada né da moça que terminou se suicidando por conta de, de fofoca e essa coisa do fenômeno do seguidores né? agora o que importa é isso quantos milhares de seguidores você tem nas redes sociais embora você não tenha conteúdo nenhum a apresentar é fazer umas coisinhas engraçadas ou não tão engraçadas assim é gente que vende conteúdo 18 mais que antes era adulto ou então era pornográfico mesmo agora é 18 mais é conta no OnlyFans e coisas desse tipo, então eu fico realmente perplexo com o que está a
0: acontecer com nós povo, com nós sociedade, mas vamos em frente. Jair, quando você chegou aqui antes de começar o programa, você disse que teve o privilégio de conviver com historiadores, fale um pouco sobre isso. Sim, ontem eu gravava com o
1: Diego Martins, um quadro que ele apresenta na TV Câmara, um Rolezinho e fui fazer no meu bairro de origem no Tororó e aí James me questionava, se foi por isso para a influência de ter nascido ter sido criado no bairro secular inclusive já houve uma pessoa que disse que o oh, Tororó é sub-bairro de Nazaré não, Tororó existia antes de Nazaré e coincidentemente o que a gente vai tratar mais logo sobre o elevador eu descobri porque Fui conversar com Cid Teixeira e Cid Teixeira me disse, ah, não é assim não, meu filho, tem que queimar as pestanas. Eu fui procurar ele, eu conheci Cid Teixeira pela televisão. Cid sempre foi uma pessoa muito bem relacionada com os meios de comunicação, foi apresentador de, de programa de rádio. E era uma série de comerciais do Banco Econômico, falava de coisas da cultura do Bahia e tinha um específico que eu me lembro que era Cid falando sobre Acarajé. Sobre a origem do Acarajé, o significado do nome essas coisas eu fiquei maravilhado, aquele homem com aquela voz. <risos>
0: ele tinha uma voz. Ele eu fui fantástico. procurar SID
1: no Instituto Histórico. É, foi na época do desgoverno de Nilo Coelho, em que houve duas grandes é, greves de profissionais. A greve dos médicos e a greve dos professores, que foi a segunda maior greve de professores da história da Bahia. A primeira foi a do governo Jacques Wagner, com mais de 100 dias. E aí eu era fazer o, o, o segundo grau na época. Digo, bom, se eu estou de férias, eu vou procurar o que fazer. E aí fui procurar a CID, no Instituto Histórico. A moça me recebeu e disse, não, não é, ele não fica aqui não, peraí. Foi lá, telefonou. Nessa época não tinha essa coisa de celular. Ligou para o escritório dele e botou para eu falar. E aí aí ah falei, tá, vem aqui. Diga, mas a sua secretária não me deu o número. Não é minha secretária não, ela é funcionária do Instituto. Mas passe para ela aí. Aí mandou que ela me desse o endereço. Era num apartamento que ele tinha... Que era só livro, lá no finalzinho da Paulo VI, na Pituba, o Edifício do Engenheiro Afonso de Oliva, que era o nome do sogro dele. Fui lá, conversei e tal. Ele, ah, tal, falei que era doutor, ah, menino do Oró Aí perguntou para o seu Zé Cassena. Seu Zé Cassena foi funcionário do Instituto durante mais de 30 anos. Foi o único funcionário na história do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia que teve a honra de ter quadro na parede. Porque isso não é permitido para funcionários no Instituto é bem claro, funcionário é funcionário, sócio é sócio. E Seu Zeca teve esse quadro. Então falei de Seu Zeca, Seu Zeca, nessa época, nós tínhamos duas comemorações do 2 de julho, que Seu Zeca, antes de sair de casa, fazia o horário de fogos na casa dele, nós morávamos na mesma rua. E depois ele ia para o Instituto comandar a organização lá do, do pavilhão da Lapinha. Então o Cid disse, não, o que é que você quer dizer? Eu queria falar da história do Tororó. Pretensão... Porque naquela época eu não sabia o que era, uma coisa dantesca. Ah, tá. Mas você vai ter que queimar a pestana. E aí escreveu, você vai procurar o inventário de Francisco Antônio de Lacerda, de Antônio de Lacerda no Arquivo Público. Você vai procurar a professora Consuelo Ponder E fez um bilhete para Consuelo. E eu fui lá. Aí assim eu conheci. Primeiro Cid, depois Consuelo Ponder que estava diretora do Arquivo Público da Bahia. Ah, tá. Ô, fulana, vem cá, chamou uma, uma funcionária. Onde ele leve ele, eu fui para a sala de pesquisa. Peguei lá os números, pedi os inventários de Antônio de Lacerda e Antônio Francisco de Lacerda. Hum. Eu não sabia que era o terror que é. Aquela documentação, papéis com mais de um século de existência. Eu fui com a cara e a coragem, não tinha luva, não tinha máscara, não tinha nada. Tomei, foi uma surra de ácaro, fui para casa me curar da crise de rinite. E aí seguiu. Passou um tempo, ele foi ser presidente da Fundação Gregório de Matos, na gestão... do governo da de elites da elite Matos, Mato, exatamente. Da Mato. E aí eu fui procurar ele de novo. Menino do Tororó, o que, é que você tá fazendo? Eu trabalhando, fiz concurso, estou trabalhando na Ebal. Ebal, que administrava a cesta do povo e tal. E eu tava pensando em fazer vestibular, mas eu trabalho, não posso fazer na UFBA porque tem que ter o dia inteiro. Não tenho dinheiro para pagar na Católica primeiro você passa no vestibular, depois a gente conversa.
0: Eu fui, passei e voltei.
1: E na católica, voltei e digo pronto, agora eu passei, como é que eu faço? José Hamilton Almeida é o que lá? Não sei, nunca ouvi falar. Procure saber. A Gregória ali atrás do próprio teatro, Gregório de Matos, desci a ladeira, fui no convite da Lapa. Procure saber, não, ele fica aqui, não, ele fica no Campo Grande. Fui no Campo Grande. Peguei o telefone e tal, eu voltei para falar com o Cid eu quero falar com ele você pegou o número? peguei mandou ligar falou com o Zé Hamilton Não, eu vou receber aí o um menino eu vou lhe mandar ele aí, converse com ele que ele precisa disso e disso aí eu fui falar com o senhor Zé Hamilton que depois vai ser meu professor no curso de história
0: ele ensinava e ele a história. Foi o paro com o lado da igreja do centro administrativo, é o mesmo. Sim, amido, sim, Zé né? também é, da Barros, amigo. É. Pois é. Que foi na época
1: ele foi em, em interventor, na época na Católica, era assessor acadêmico de José Carlos, que era o reitor. E aí ele disse: tá, olha, eu vou fazer assim. Tem um programa de Bolsa de Auxílio e tal. Você vai se matricular logo no primeiro mês, abre as inscrições, você vai se inscrever no programa de Bolsa e vai trazer aqui o número da inscrição. Assim eu fiz. Ganhei uma bolsa de 50% na Católica. Só que eu era peão na, na Ebal. 50% significava um salário mínimo naquela época. E aí fui, fui, mas com o tempo, nem os 50% estavam resolvendo. O salário foi achatando, aqueles planos econômicos. Todos. Voltei a Monsenhor José Hamilton. Monsenhor, está se passando assim, assim. Eu queria mudar, eu quero ir para o crédito educativo. Porque o crédito educativo ia até 80%. Aí eu passei para o crédito educativo e as coisas... Se, se ajeitaram. E eu fiz meu curso na Católica, assim E porque como sempre fui interessado no que eu estava fazendo e isso eu aprendi com o Ives Gandra Martins, ele dando uma entrevista, inclusive tem essa coisa aí da capa do jornal dessa semana, né? Falando da indústria dos cursos de direito de medicina e ele já chamava atenção para isso sei que eu mais de, de 20 anos, essa entrevista de Ives. Ele dizia não se é, é, acomodem Apenas com as aulas, com os professores, vão buscar tudo que vocês puderem. Então vão para seminários, vão para palestra vão para curso, para ampliar o seu currículo. E foi o que eu fiz em história. Então, através disso, eu fui conhecendo. Então, tenho a satisfação de dizer: professor Waldo Freitas de Oliveira, que foi morador do Tororó, professora Consuelo Novaes, eu trabalhei com as duas Consuelo, Consuelo Novaes Sampaio e Consuelo Pondé de Sena. As duas Ieda e da pessoa de Castro, e da Cruz, com todos os historiadores que fizeram parte da Academia de Letras, porque frequentei como colaborador de Adivaldo Boaventura, enquanto teve presidente da Academia de Letras, então uhum. assim, eu posso dizer, coisa que se dizia, se dizia assim, eu estou ficando um centenário, gente que eu vi, que hoje estão comemorando 150 anos, 100 anos, eu conheci essas pessoas todas, que ele ficava, ele era é, filho adotivo de Conceição Menezes, e Conceição Menezes levou o Cid e os irmãos todos o Instituto Histórico quando ele tava lá, secretário-geral do Instituto. E eu vivi coisa parecida. Eu, por exemplo, assisti no Arquivo Público da Bahia, o professor Calasões, falando de Canudos.
0: Ah, grande, grande querida. Migala. As entrevistas
1: que ele fez com sobreviventes um sobrevivente de Canudos. A própria professora é, Ana Mélia, que foi muito também diretora do arquivo público e que tem um trabalho seminal sobre a questão das freguesias em Salvador, então eu conheci essas pessoas todas de perto, eu não ouvi falar e não tinha, não tenho essa coisa de ficar tirando foto, vou tirar uma foto aqui para mostrar que eu conheço, Pessoal, se você nunca viu tirar foto, eu tiro tudo bem, aí acontece lá de uma vez ou outra ser um, um, um fugitivo da justiça e você tirar foto com aquela pessoa porque a sua assessoria não trabalha direito não tenho fotos com a maioria dessas pessoas, uma foto que eu tenho é com Cid Teixeira e a Aninha Franco nós numa mesa lá na faculdade Jorge Amado, na Paralela uma mesa que me solicitaram e eu propus para falar das tragédias, das farsas e da comé das comédias na história do Teatro da Bahia isso um trocadilho, porque farsas, comédias e tragédias e a história do Teatro na Bahia essa foto eu tenho e me orgulho de ter está ao lado de Cid e de Aninha Franco nessa mesa redonda
0: agora é, nós estamos conversando aqui com o historiador Jaime Nascimento e vamos falar um pouco agora sobre o elevador Lacerda e algumas modificações que vêm sendo feitas nessa cidade que às vezes me deixa alarmado mas se tem tem horas, Jaime, que eu tenho vontade de não falar mais, porque não adianta nada. Todo mundo continua achando que é ótimo, é melhor do que era, de mais cedo eu fiz esse comentário. Você tá vivendo mal, aí o sujeito chega lá, faz uma porcaria, ah, você vai dizer, pô, mas você, isso não é uma coisa digna do povo. Não, mas é melhor do que era. Então... e aí? É que é esse negócio? Mário, por,
1: por conta do ofício que, que escolhi, eu posso dizer que a Bahia, o povo do Bahia, se acovardou de forma indigna. Nós não somos dignos de nossa história do ponto de vista da coragem. Porque não, isso não é da Bahia, não, Mário. Isso não é do povo baiano. Então, assim, politicamente, para falar. De figuras estranhas que vêm para aqui e, e de repente fazem parte do da elite que manda que comanda Juraci Magalhães foi recebido a pau e porrada na Bahia. Eu sei. Os autonomistas. É, os autonomistas Brasil. se juntaram, inclusive pe pessoas colocaram de lado as suas divergências. Otávio Mangabeira, Simões Filho e outros. Não. A, o importante aqui é Bahia. Esqueça a rusga e vamos cuidar desse invasor. É, depois, com o tempo, ele foi né, sendo é, é, se amoldando ao que era Bahia e, digamos, que terminou baiano, porque ele era, era cearense. Hoje não, hoje os estrangeiros, os gozadores, como diria o Carlinhos Brau, estrangeiro gozador, chegam aqui e vão mandando e fazendo e acontecendo. E ninguém fala nada, não é para cair de pau, não, mas criticar, calma, irmão, por aí não é, que, não é por aí que vai, não. Então, isso em várias áreas e na administração pública principalmente. E aí você vê pessoas que não entendem o que é a Bahia. Eu já provoquei, vou provocar aqui no ar para ver se eles tomam vergonha na cara. Fazer uma mesa, James Martins, Cláudio Leal e Saulo Dourado para discutir isso, se a Bahia ainda é a Bahia. Eu acho que não é, nós estamos virando outra coisa. E na administração pública tem sido isso. Quer dizer, a gente tem expertise, que é uma palavra que se usa muito, né? Expertise na administração pública no que é bom, no que é inventivo. O elevador Lacerda é prova disso. Que foi a Câmara de Vereadores, que era o poder municipal na época, que provocou para se criar um ascensor. Não disse qual. E aí Antônio resolveu fazer esse que foi o primeiro elevador urbano do mundo. Isso é é coisa muito importante é o primeiro do mundo não é o primeiro do Brasil da América do Sul das Américas, é do mundo primeiro ascensor urbano do mundo é o elevador da seda e aí vem essa proposta assim pé nem cabeça primeiro, Mário aí o Ministério Público tem que entrar não sei porque o Ministério Público toma algumas brigas e outras não toma Tomou do jegue na lavar do Bonfim, tomou pois do escolar é, de é. Pedrão, mas disso não sei, faz de conta que não é comigo, não tô vendo. Pelo amor de Deus, por que essa reforma agora, em pleno verão, autoestação, com a cidade apinhada de visitantes? Porque assim, mais tem que pensar nos moradores. Sim, primeiro os moradores e depois os visitantes. Neste caso serve para ambos, porque parte dos moradores da cidade estão de férias, férias escolares e tal, podem passear pela sua cidade. E aí resolve-se fazer o presente de grego. Não, o presente dos 150 anos é uma reforma que começa em dezembro, na autoestação. Não, a obra vai ser feita com o elevador funcionando. Todo mundo sabe que isso não dá certo. A desgraça que foi a reforma da Feira de São Joaquim, exatamente por isso, que eles chamam de obra viva. E ficou aquela coisa lá, a primeira etapa, não sei o quê, o que era secretário de turismo do Estado, que brinca de fazer as coisas, o Gago, brincou, 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 depois largou pela metade e não terminou a tal da obra a, a feira que ia ser a maravilha do mundo ficou pela metade, então obra com o espaço funcionando não dá certo, segundo exemplo, o elevador da Serda, ou oh, perdão, o Mercado modelo ficou um tempão, por quê? porque não dá para fazer obra com o um lugar funcionando um lugar que é apinhado de visitantes não, vamos fazer a obra com o elevador funcionando, não vai impactar em nada, a fila, Mário tá chegando na Rua da Misericórdia Pior, vamos voltar ao projeto original. Qual é o projeto original? Porque no projeto original tinha as varandas. A gente vai remover as lojas das, da cubana para dar espaço para transitar as pessoas verem a varanda. A vista que se quer não é aquela. A vista que se quer do mirante. Lá da segunda torre. Detalhe, na parte de fora da loja da Cubana, que fica do lado direito, à saída do elevador, tem um painel de azulejo. Vai fazer o que com aquele painel? Vai destruir, vai arrebentar? Segundo lugar, ah, vamos retirar o granito, porque não faz parte do projeto original, e vamos colocar uma tinta acrílica em tons pastéis. Mário, isso foi feito agora, 2001, 2002, na gestão de embaçaí. Vai jogar esse dinheiro todo no lixo? Porque custou caro. Aquele granito veio do Espírito Santo. O que demorou a obra, semelhante ao que aconteceu na construção do primeiro, do elevador hidráulico da Conceição, que o material veio da Europa. Aquele granito veio do Espírito Santo. E agora vai jogar fora porque não é do projeto original. Eu estive lá gravando um especial da TV Bahia sobre os 150 anos. O que demora essa coisa de televisão? E eu pedi ao funcionário para usar o sanitário, usei o sanitário dos funcionários. É a caverna do dragão, Mário. Eu acho que ali nunca teve reforma desde a construção. É na entrada. Do lado esquerdo tem uns degraus, seis ou sete degraus, e uma porta de alumínio. Eu entrei. É a caverna do dragão. Tem um pedaço de laje que é onde está o vaso sanitário. A pia. E do lado de cá, céu aberto. Você vê a parte de cima do elevador. A montanha, a murada da montanha, está ali. E assim, funcionário, para que reformar a banheira de funcionário? Deixa lá. Então, tem coisa muito mais interessante para cuidar naquele elevador do que os pastéis e do que o projeto original tinha sacada, tinha varanda. E a questão principal é, por que agora... Por que deixou chegar a esse nível de degradação que aquele elevador está? Você vê teia de aranha por todos os lados, Mário Não é brincadeira, não. Então, assim, eu acho que é aquela coisa. Deixa estragar para poder justificar uma reforma. Aí o presente é começar a reforma no mês do aniversário. Não é começar antes, para no aniversário você inaugurar com dois dias, com três dias de antecedência. Não vamos fazer em pleno verão que é poder Todo mundo que vier do Brasil ver, Ó, está reformando o elevador na sede. Nós
0: estamos fazendo também nós estamos conversando com o historiador Jaime Nascimento. Várias obras ali ao lado da igreja na é, Nossa Senhora da Conceição da Praia que não fizeram escavações isso aqui é um bocado de tempo. Não tem uma placa indicando. Exatamente, não sei, não sei o, que é. o que é
1: aquilo também.
0: E não chega sei. e chegando também até a, a porta do elevador Lacerda, mexeram. Um, uma
1: confusão terrível.
0: E você não vê um projeto antes de ser feito?
1: Não, não tem quer projeto. Quer dizer, tem tem assim, uma Fundação uma,
0: Mário Lial Ferreira.
1: Uma animação virtual que mostra como vai ficar, supostamente. É ah, isso aí, é sacanagem,
0: não é? Porque vai a, a Fundação. Eu, 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 eu bato firme. Essa Fundação Mário Lial Ferreira. É um atraso para a cidade de Salvador. É um desrespeito à cidade de Salvador. Tenho dito isso vou continuar é, dizendo. Mas aí é que tá, na verdade... E é... você não conhece nada do projeto. Você vai lá tem uma zoa... Rapaz, tem uma animação aqui dos tais túneis que parece que desistiram gastar 300 milhões de reais. Mas, para Mário, fazer túnel. o túnel é a versão municipal da ponte.
1: Porque assim, tem a animação virtual do Apoio também. Cadê número? Questões técnicas. Nada, não tem. nada. Não Mas você tem. gastou milhões já de, de, de prospecção, de não
0: sei de que. Você quê, tá fazendo obra aqui na orla, rapaz. Eu pedi, eu peço assim, mande o um projeto para gente ver, saber o que é que vocês estão fazendo. Ninguém não, tem não projeto nenhum. E aí é que está: o Ministério Público tem que parar de brincar. Tudo bem, os
1: animais merecem toda a consideração, não é para fazer do animal. Um, 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 um boneco uma máquina, o que seja ok, mas vamos dar importância também a questão do uso do dinheiro público nessa cidade que virou brincadeira fazer projeto de coisa nenhuma, animação virtual não mostrar detalhe nenhum contratar empreiteira por fortuna não colocar fiscalização que era uma prática, você sabe muito bem disso da gestão pública, engenheiro Responsável, claro, rapaz, fiscal. e data
0: de início
1: e término de
0: obra. Como onda, Antônio Carlos Magalhães
1: fazia Aí, assim, Ah, você é carlista, não sou carlista, não. Mas Antônio Carlos Magalhães dizia dia tal. E ponto final na conversa. Inaugurava naquele dia. Era assim que funcionava. Agora, provavelmente, Mário, ali do lado do colégio de Serra tem uma placa que já fez aniversário de três anos com a previsão da conclusão da obra, que não termina. A tal da, da, da contenção da lateral da montanha, na região do Santo Antônio, indo até o lateral do forte, a igreja da Trindade, tem cinco anos e não termina. É um dos emblogos da Condé. E ninguém toma paternidade nisso. Aí vem a história da pandemia. Não, porque a pandemia encareceu, a pandemia virou desculpa para tudo agora. A pandemia encareceu e a gente pula para aquela outra questão do trem do subúrbio, que hoje secretário, secretário não, perdão, conselheiro, Nelson Pelegrino, a ferro de fogo suspendeu o funcionamento do trem do subúrbio, porque tem que começar a obra, tem que começar a obra, não começou porcaria de obra nenhuma, aí agora veio a desculpa da pandemia, encareceu muito, né? Encareceu para todo mundo, mas as pessoas continuam fazendo a reforma de suas casas. Mas aí o governo não pode fazer, porque a empreiteira subiu muito, triplicou o valor, sei o quê. Aí desfaz o contrato, agora vai fazer um novo contrato. Enquanto isso, o povo do subúrbio que se dane pagando inteira no transporte de ônibus, porque o trem, que custava 50 centavos, foi arrancado. E aí, seu Mário, senhor vê, nós todos vemos todo dia, praticamente, uma vez por semana, a questão do roubo de cabos que para o metrô, diminuiu a velocidade. Seu Mário quer, é, se eu estou lhe dizendo, teve gente que encheu o bolso arrancando os fios de cobre de toda aquela extensão do trem de Salvador, do trem de subúrbio. Aquela história do Santo Antônio, do rapazinho, que aí vem delegado decreta eh, sigilo. Eu não sei que delegado de polícia decreta sigilo. Quem decreta sigilo é juiz. Mas decretou sigilo na investigação do roubo de cabo da rua direita do Santo Antônio, que foi comandada pelo funcionário da empresa que estava lá contratada pela Condé para fazer a obra. A ponto dele ter pego os equipamentos do canteiro de obras para mandar escavar a rua direita para roubar cabo de cobre e decretou se ninguém sabe o que resolveu. Decretou silêncio na investigação. O rapaz era contratado como engenheiro Júnior, seu Mário Kertz, Mas ele não tinha formação superior, é igual a Cátia Raulino, que era coordenadora de curso superior em faculdade particular de, é de é Salvador,
0: mesmo. mas não tinha nível superior. E participou, inclusive, de banca. Participou de banca. Banca e tal. da Universidade Federal da Bahia que teve que anular o ah, resultado. É que
1: tá, tem que anular, inclusive, aí fica um, um, um jogo de interesses, porque de um lado, o estudante que em tese foi prejudicado, porque uma pessoa que não tinha qualificação, foi quem ministrou a disciplina, não abre a boca para dizer, porque senão ele vai ter que voltar para sala de aula. A universidade que cometeu o crime também, porque ela contratou uma pessoa desqualificada, também não faz nada. E aí fica o jogo do contente Só que aquilo foi um crime, todos os atos daquela senhora são nulos de direito. Nada do que ela fez vale. Participação em banca, orientação de é, o projeto de conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, TCC. Todas as disciplinas que ela ministrou não valem nada. Mas aí faz de conta que a gente não viu, deixa passar, porque é bom para o aluno que não volta para a sala de aula, é bom para a instituição que não vai sofrer processo por perdas e danos, e danos morais. Então faz todo mundo de conta que não viu. Então a pessoa que não tinha, inclusive era consultora de carreiras, porque as pessoas veem a questão do seguidor da internet, tem 10K, a o, é uma pessoa maravilhosa, aí a criatura era consultora de carreira, a pessoa que não tinha carreira nenhuma, que era uma, uma falsária, uma estelionatária. Agora, então, é é, dessa é jeito,
0: desse é, jeito que as coisas estão funcionando aqui. Mas é, Jaime, eu passo todo dia ali pela Praça da Inglaterra. Fizeram uma reforma e botaram uns cavalinhos de brinquedo. Eu quero saber: tem crianças que moram por ali, que habitam, que circulam pela praça da Inglaterra? Talvez
1: algumas daquelas invasões, invasão no sentido que prédios invadidos na fralda da montanha, lá perto do Pilar, naquela Exato, região ali. Eu não Talvez vejo ninguém essa... hora nenhuma. Mário, pior que isso, é uma coisa que a fundação Gregório de Matos inventou chamado Rua. Roteiro urbano de arte. Eu não sou crítico de arte, não vou falar da qualidade das obras. Agora, um lugar que tem um espaço de vida útil, definido diariamente na cidade, porque a partir de 5 e meia, o comércio vira o deserto. Os alunos daquelas faculdades particulares que ainda resistem têm que ir em grupos para não serem assaltados.
0: Uhum.
1: Você colocar obra de arte no roteiro de, urbano de arte para, em determinado horário do tempo, possivelmente, determinado horário do dia, possivelmente, pessoas irem fruir
0: daquela obra
1: e jogar dinheiro fora.
0: Agora voltemos à Fundação Mário Leal Ferreira. O mercado do peixe, do, das flores. mercado das flores, ali no Largo 2 de Julho. Você quebrou a vizinhança de ruas do centro antigo da cidade. Vizinho não vê mais o vizinho do outro lado porque tem um prédio horroroso. Uma coisa que não tem sentido nenhum aquilo, é uma caixa de, de concreto. Pois é, mas todos são assim. A, o, aqui da BAN estava lá, tá, não é mais terminal, termina, aí faz uma quadra de esporte e uns caixões para virar lojas Quentíssima, ninguém consegue trabalhar ali.
1: Quase que diariamente, porque eu trabalho no Santo Antônio, no Forte da Capoeira, estou gestor do Forte da Capoeira, seu é meu lado do B, e parece se tá porque eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa que admito sou muito pouco chegado do exercício físico, diga bom, vou me exercitar, eu saio do forte, vou mostrar na base da e desço a ladeira. Eu vejo aquela desgraça todo dia. Mano. Eu vi aquilo acontecendo, eu fotografei, eu mandei para algumas pessoas, mas assim, esse pacto do silêncio subserviente que infelizmente domina boa parte da imprensa na Bahia, ninguém deu nota nenhuma. Aí desgraçaram com tudo, fizeram com isso. A perspectiva ali foi saia daqui os miseráveis que ficavam Aproveitavam da proteção do telhado da estação e ficavam ali. Eles agora migraram para baixo dos dois viadutos, viaduto que sobe e que desce. Sim, claro, tá na cara. E aí tem uma secretaria de combate à pobreza, a coisa toda que diz que criou 200 milhões de vagas, mas aquele pessoal tá ali. Ah, pessoas que não querem ir. Tudo bem, elas não querem ir para o abrigo, mas vão fazer alguma coisa no sentido da presença delas aqui. Estão fazendo barracos, Mário, com, com lona, com tudo, na parte de baixo dos viadutos. E os caixões de concreto estão lá sendo abandonados,
0: porque segundo quem fez, ali eram um para pontos de comércio. Sim, mas como é que pode ter um comércio ali dentro, rapaz? Com 40, 50 graus de temperatura. Uma de
1: concreto pior. Não tem mais sanitário como tinha na estação. E a pessoa vai ficar ali dentro daquele concreto e E na, o na
0: Praça Nelson Mandela, rapaz, que inclusive é importante no carnaval ali na Liberdade, botaram esses caixões também. E, e não adianta nada. A Fundação Mário Léo Ferreira manda, desde Neto, Bruno Reis, todos fazem esse Mário, mesmo projeto. e com uma independência que me impressiona em relação... Agora, por exemplo, que você falou que o baiano não tocou Eu gostei muito desse negócio. Por
1: nós fazemos? Mário Certo, você foi prefeito quando teve quebrar, quebra de ônibus. Sim,
0: foi. E foi Falando fácil. em elevador
1: Lacerda, em plano inclinado nessas coisas, na época que o grupo Lá do, do Palace Hotel, ou do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, da família do Jorginho Guile, que era rico morreu na miséria, foram os Guile que administravam, que exploravam. O quebra-bondes na década de 30. Quebraram tudo. Entendeu? Se fazia manifestação, se ia para a porta da prefeitura. Não essa maluquice hoje de ir pro o Iguatemi. O protesto é contra a prefeitura, vai pra Porta do Iguatemi acabar com o trânsito <risos> da cidade. Então, assim, eu não sei o que está é que tá acontecendo. Talvez essa questão de internet e tal. As pessoas fazem muita movimentação na internet, né? Em casa. Na, nas coisas sociais. Vamos fazer, vai acontecer. Mas na hora... Herói
0: não, de poltrona.
1: Não vai pra lugar nenhum. Então, assim, pô, estão destruindo a cidade. Com as obras que não tem sentido. Eu vim agora no táxi conversando com, com o taxista que me trouxe. Essa coisa da Rota do Abacaxi, que terminou não servindo pra nada. Um monte de viaduto que não resolve nada, então, continua sendo abacaxi foi, foi, velho,
0: foi feito por Wagner assim com uma grande oh. fazer e tal
1: e, e o secretário de planejamento na época o Walter Pinheiro dizia não, que agora vai ser o berimbau com um toque só resolve tudo, porque ali é... como é, peraí, mas pessoa é, é, que eu tô não, lembrando não, como, não, é, como, não é, como é, não ia ser mais a rótula do abacaxi, ia hum. ser a rota do berimbau porque o toque do berimbau, que é baiano que resolve as coisas todas e tal, então que ali não ia ter mais problema nenhum ah. Ah, ah, ah. Aí fizeram aquela coisa, me lembro você falando Pô, a pascada viaduto viaduto grandão, altão Pois é, fizeram aquela coisa que é o sonho do baiano do Soteropolitano, ter esse cruzamento de viadutos né Três, quatro andares de viadutos Como Nova York, etc E não funcionou, agora fica a prefeitura Tendo que dar jeito, numa coisa que foi o governo do estado Que fez, de ficar fazendo um pedacinho Pra poder jogar pra dentro do Bonocor Porque não pensaram nisso, aí o cara desce Vindo da da Reis, desce e cruza Na frente de quem tá querendo ir pro Bonocor Porque saiu do, da rótula e quer ir para Iguatemi. Quer dizer, cadê a engenharia de tráfego desse diabo dessa terra? Tem, tem. O problema é que fica essa briguinha. Era o governo do Estado fazendo a obra e não conversa com a prefeitura. O então secretário da época, que foi meu professor, falando de história, Afonso Florenz, que na época era secretário da CEDU, que aí perdeu o tempo dele brigando lá com Maria Del Carmen, a desgraceira Maria Del Carmen na Condé, e aí aceita, não aceita, pinta e borda, Maria Del Carmen se picou sem falar com ele, foi buscar os trens lá do, do, do metrô de Salvador, um inferno, e não cuidaram de fazer a coisa bem feita. E agora fica a prefeitura tendo que remendar, abrindo pista embaixo e em cima, para poder ver se aquilo resolve, que não resolveu coisa nenhuma. Porque o planejamento urbano dessa cidade foi o quinto dos infernos, tanto do governo estadual, como do governo municipal. E o governo federal, quando vem, é para dar dinheiro para coisa que ele não sabe o que é que vai ser direito. Então, me estou dando dinheiro. O importante não é isso, é que faça a obra. A obra é mal feita. E o que a gente que pode fazer? Protestar do ponto de vista dos equipamentos, dos equipamentos, das ferramentas que existem. Primeiro, no caso da Câmara de Vereadores. É preciso pressionar a Câmara. A Câmara não pode se. Resolver apenas em é ficar distribuindo título de cidadão,
0: medalhas e coisas que tais, vão mudar nome de lugar, né? Ou então aprovar em, em, em 24 horas uma, uma lei de 75 artigos, mexendo hum. em tudo. Você foi
1: prefeito.
0: Eu já estive lá em votação.
1: Votação na Câmara de Vereadores é: os senhores vereadores concordam ou ficam se plantando? Aprovado. É assim a votação não tem discussão não terá os senhores vereadores que concordam mas, mas não
0: existe mais pressão na câmara tem o que povo, ter o mas povo é, oh, oh, meu povo cá, se o povo está covardado mas é que ah, a, vai... a mídia está covardado eu fico aqui falando passo de, de, de chato porra, oh, aquele mario é porque está velho broco tem dor de corno porque não é mais nada e não sei o que e não adianta zorra nenhuma, e aí? É melhor ficar calado, então. Você fica calado e eu também, é. porque você e, também fala pra cacete. E você, então vamos ficar calados nós dois. E você não
1: tem a dependência financeira que eu tenho, porque aí, os canalhas que estão no poder simplesmente batem nas minhas cordas e não contrata ele, não chama ele pra nada. A prefeitura não me chama pra nada. Entendeu? Tá tendo lá a Casa das Histórias de Salvador, que eu fiz o comercial por pedido, eu não ganhei um conto de réis porque meu amigo Fábio Mota me pediu e eu fiz. Gravamos lá no Instituto Histórico. E hoje está lá um bando de picareta dando consultoria. Quando me procuraram, foi para querer que eu conseguisse fotos e tal, aquela coisa da, da, do pavilhão do 2 de Julho. Fotos, mas nada de história. Porque contratam um artista plástico para cuidar de história. Contratam agora um arquiteto urbanista pesquisador para cuidar de uma casa das histórias. É assim que funciona. Por quê? Porque eu não convido a ele não, porque ele é inimigo. Aí ah, eu sou inimigo do governo do estado, eu sou inimigo da prefeitura. Agora me diga, como é que eu posso ser inimigo da direita e da esquerda ao mesmo tempo? Eu sou louco. Porque não se pode falar a verdade. Não, eu não sou inimigo de ninguém. Agora eu dou um compromisso com a verdade. Eu penso, eu avalio, eu analiso, porque eu sou um cientista social e eu falo. Não pense que vão conseguir me calar ou que vão me corromper. Nenhuma coisa nem outra. Eu não sou da turma do silêncio conivente entendo que as pessoas têm que colocar em primeiro lugar a sua sobrevivência e que por isso muita gente se cala, é a opção delas, Sim. não é a minha eu tenho a honra de ser filho de um homem que passou anos brigando na justiça para receber uma promoção na Leste porque ele era igual a mim eu, na verdade eu sou igual a ele e pisavam, Mário meu pai só se aposentou depois que ele conseguiu ganhar na justiça o direito à promoção aí ele se aposentou depois de mais de cinco anos de prazo para ele se aposentar, ele se aposentou porque ele ganhou na justiça a direito à promoção então, se meu pai fez isso numa época que era muito mais difícil eu não faço menos agora eu não sou inimigo de senhor ninguém aperto a mão porque não é a briga de Jaime Nascimento contra A, B ou C é uma disputa de ideias de posições, de convicções agora se a pessoa quer me perseguir é problema dela hoje sexta é sexta-feira, dia do senhor do Bonfim eu estou de branco por isso, eu tenho minha consciência tranquila. Ah, talvez demore mais de chegar, mas eu vou chegar. Então, assim, ninguém me impede de fazer nada, porque nesta terra de todos os santos, e todos os orixás, eu sou filho de Oxalá, Bolu. eu sou devoto do Senhor do Bom Fim, eu sou mariano,
0: amo Maria Santíssima, então,
1: assim, Vai demorar um pouco, mas não vai me tirar do meu caminho.
0: <risos> Simples assim. Grande Jaime, obrigado, é sempre muito bom conversar com você, viu? Eu que, que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes, as ouvintes da
1: Radinha e de vir aqui, ontem eu disse é para Vitória. ó gente, convocou o soldado tá no plantão.